0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Porque pienso que el pensamiento positivo es algo que... De alguna manera todos estamos buscando, necesitando experimentar. Voy a hacer una pequeña presentación. Es una asociación que se llama Brahma Kumaris. Es una asociación que funciona intentando focalizar en, sobre todo, la calidad de vida. Es decir, importante... Nuestro método principal es la meditación Raja Yoga. Pero lo que buscamos es eso, es experimentar bienestar. Y sobre todo con una conexión con lo espiritual. Entonces, eso es importante porque a veces escuchamos, sí, pensamiento positivo. Pero en realidad no entendemos muy bien si es una cuestión puramente mental. Entonces, nuestra filosofía es como una filosofía de cambio, de transformación que guía a poner en práctica la espiritualidad es decir, no solo poner atención a lo que pensamos y cómo pensamos sino darle un enfoque espiritual bueno, funciona su origen es en India desde el año 1936 y a partir de allí se fue extendiendo, extendiendo el primer país en Europa fue en Inglaterra Londres, y bueno, y nada, y aquí estamos intentando compartir y experimentar en todos nuestros centros. Pueden encontrar actividades gratuitas acerca de la meditación Raja Yoga, el pensamiento positivo, seminarios, todas las actividades son gratuitas. Las personas que colaboramos y que de alguna manera sentimos un compromiso ...personal y espiritual... ...pues lo hacemos a voluntad... ...honoren... ...se financia solo con el aporte voluntario... ...de las personas... ...es decir que no hay ningún tipo de subsidio... ...que realmente merecen mucho la pena... ...tanto aquellas personas que tienen un interés... ...espiritual más... más ...como más directo... ...como para aquellas personas que tienen un interés... ...pero bueno más un sentido quizás práctico, entonces hay material también para educadores, es decir, que hay cosas interesantes. Bueno, vamos a empezar entonces. Hoy tenemos el impacto del pensamiento positivo. Mi nombre es Liliana García, yo soy psicóloga y también bueno colaboro y formo parte de los compañeros y alumnos de la asociación yo soy de Argentina pero bueno ya hace 12 años que estoy aquí y vamos a ver esto del pensamiento positivo. yo creo que para así como para intentar ser lo más focal posible que tenemos casi un poquito menos de una hora me gustaría como definir un poco qué es pensamiento positivo. ¿Mm? yo creo que la diferencia es importante, porque a veces creemos que el pensamiento positivo tiene que ver con ser, no sé, como ser muy light, que nada me afecta, que yo, pues, si tengo un problema lo evito. Y eso no es necesariamente un pensamiento positivo. El pensamiento positivo es un pensamiento realista. Es decir... Tú eres consciente de lo que te pasa, de lo que sientes, de la situación en la que te encuentras. Entonces hay una conciencia plena, hay una atención plena en lo que te está pasando. La diferencia es que hay personas que frente a esas circunstancias, a lo mejor tienen una tendencia de ver lo negro, de ver que ya esto es lo último que me podía pasar, es decir tu mirada la mirada es una mirada negativa es una mirada que no ayuda y ese tipo de mirada que tiene que ver con una forma de pensar lo que hace es que produce dolor produce sufrimiento entonces no es una cuestión puramente mental que tú te pongas un pensamiento una idea y digas no está todo bien y venga eso no es. ¿Mm? Es decir, yo frente a la situación, frente a las circunstancias, soy capaz de tener la fortaleza interior y el pensamiento positivo para poder hacer una lectura de eso. Y ahora viene el punto que muchas veces se dice, ¿no? Bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para gobernar la mente? Es decir, los pensamientos se crean, importante. Tú no naces y tu mente ya trae los pensamientos. Tú eres un ser que tiene una mente y tu mente crea pensamientos a partir de ti. ¿Mm? Entonces, yo soy el que puede elegir los pensamientos. Independientemente, ¿eh? Es decir, por ejemplo, podemos estar atravesando una misma situación, dos personas, y una tiene una lectura muy distinta a la otra. Y no necesariamente es por una cuestión de edad, por una cuestión de vida personal, por una cuestión de no sé de escasez de carencias sí que influye pero no necesariamente lo va a determinar el que lo va a determinar soy yo es decir somos cada uno de nosotros que tenemos esa posibilidad de elegir esa libertad ese sería a mí me gusta decirlo de esta forma ese sería como el libre albedrío es decir que tú tienes esa posibilidad de elegir, la lectura que le doy a la situación, a, al momento y eso es muy interesante, porque si no vivimos como de una manera muy, muy limitada, es decir, esto me pasa y me pasa para sufrir esto me pasa porque yo me lo merezco esto me pasa porque ya no se acuerda de mí esto me pasa porque no entonces es un pensamiento repetitivo destructivo, negativo que te va a generar mucho malestar primero, mental ¿eh? porque la mente empieza como ¿no? a crear su propio boomerang, su propia forma de actuación y muchas veces, si le damos muchas vueltas a las cosas, es como si la mente perdiera su capacidad de lógica. Entonces, somos dominados por la emoción y la mente no piensa bien. Por eso hay muchas veces que tú, cuando, no sé, emocionalmente te disparas, si tú luego tomas un poquito de distancia... Eres consciente y dices, ¿cómo he actuado de esta manera? ¿No? ¿Qué he hecho? Ese es nuestro estado de conciencia. Y somos capaces de tener ese estado siempre y cuando mantengamos como una estabilidad emocional. Y esa estabilidad emocional tiene muchísimo que ver la forma, la manera en que pienso. Por eso es súper importante, es decir, Daddy Shanky, que es la directora mundial de la asociación Brahma Kumaris, ella dice esto, ¿no? Y me encanta porque dice, cuida a la mente como una madre con amor cuida a su bebé. Entonces, preguntarnos si verdaderamente somos conscientes de eso. Si yo cuido este reservorio, ¿y de qué manera lo hago? Es decir, desde que empiezo el día hasta que termino el día, ¿con qué voy llenando este recipiente? Hay mucho ruido, mucha negatividad, dolor, enojo, ira, apegos... Soledad, tristeza... Entonces, si yo diariamente, constantemente, cada día voy alimentando eso, de eso a mi mente... Por supuesto que para no enloquecer voy a tener que tener vías de escape. ¿no? Pero esas vías de escape que son necesarias, porque si no enloquecemos, no llevan a la profundidad. Es decir, hacen un cambio que es superficial... Un cambio momentáneo. Pero muchas veces ese cambio momentáneo no es suficiente. Es decir, en tu interior hay una tristeza, hay un vacío. Y ese punto tiene que ver con nuestra conexión espiritual. Que cada uno puede llamarlo como quiera, porque hay personas que... A lo mejor le gusta llamar, ¿no? esa conexión espiritual a Dios, por ejemplo. Pero no necesariamente, es decir, conectar la espiritualidad con los valores. Con lo que en nuestro interior sabemos que es, es, es eso, es eso, ¿no? Soy consciente, como ese lineamiento, ¿no?, que nos une en las diferencias. Que en tu interior sabes, ¿no?, si te has alejado de tus, no sé, entonces importante, es decir, ¿cómo podemos a partir de empezar a cambiar nuestra manera de interpretar, de pensar, de entender, de significar, es decir, de una forma que sea constructiva, no es algo idílico, no es algo que tú piensas y dices, uy, esto es muy soñador. No, es muy difícil, ¿no?, vivir en un mundo tan difícil. Entonces tenemos que tener herramientas que nos faciliten, que nos ayuden, ¿no?, a significar de una manera más, más sana, Entonces, importante, si tú empiezas a estar bien, si tú empiezas a, a pensar bien, es decir, un pensamiento de calidad, ¿no? no un pensamiento que niega la realidad, sino un pensamiento de calidad. Es decir, ante esta situación, imaginemos, no sé, estoy trabajando, tengo un compañero que me hace la vida difícil... ...y que yo necesito trabajar... ...y estoy en ese conflicto... ...y eso me genera malestar... ...es decir, si yo me lleno mentalmente... ...todo el día, cada día... ...de pensamiento negativo... ...eso me va a afectar... ...me va a afectar a mí... ...va a afectar mi relación con el otro... ...mi espacio de trabajo... ...mi vida personal las relaciones que me importan es decir lo que te pasa a ti produce un efecto entonces yo tengo que procurar estar lo mejor que pueda con la situación que tenga e intentar no a nivel de es decir como de comodidad no y decir bueno mira acepto de una manera resignada no, no es eso es acepto la realidad y veo si hay posibilidad de hacer algo, actúo pero mi actuación siempre tiene que provocar o producir un beneficio no solo un beneficio para mí porque a veces también somos un poquito egoístas es decir, me importa que, que, me, que me salga bien a mí ya luego lo demás ¿no? pero así no, no nos sentimos bien porque no nos damos cuenta que ese egoísmo, ¿no?, al final está presente, sigue funcionando. Y lo que necesitamos es cambiar, cambiar, cambiar la conciencia. ¿No? Es decir, acercarnos más a la conciencia humana, no a la conciencia física, material, exclusivamente. Entonces la espiritualidad cubre, cubre, ¿no?, esa área, esa conciencia ¿no? más global más humana, más realista porque si no es como que vivimos creyendo que, que somos muy realistas pero en realidad no sé si lo somos tanto porque estamos perdiéndonos oportunidades de aprendizaje de enriquecernos, de reflexionar de crecer de aportar Y esa es una gran oportunidad. En Brahma Kumari siempre hablamos de lo mismo. Es decir, cuando tú cambias, el mundo cambia. Entonces, ¿qué haces tú por ti? Y por tu entorno. Y por tu familia. Y por las personas que te importan. Y por tus vecinos. Y por tu sociedad. ¿Qué haces tú? Y de pronto, si, si tú tienes esa mirada, empiezas a ver... Que hay muchos otros, como tú, que hacen mucho también, cada día. Entonces nos volvemos más positivos y ese sería el impacto. Es decir, que ese ser constructivo, ese ser pensante constructivo, al final, si cada uno de nosotros ¿no? vamos haciendo ese cambio personal, individual... Entonces, la suma individual de muchos produce un impacto. Es decir, no es que lo hacemos para buscar el impacto. Lo hacemos porque sentimos y creemos que es eso, lo que yo quiero. Pero muchos puede que en algún momento... ¿no? Expresemos esto de una manera más potente. Y así sintéticamente, ¿cómo estamos con la hora? Porque me gustaría hacer alguna preguntita y eso, y vamos a hacer un ejercicio de meditación. Sintéticamente, nosotros tenemos un curso que se llama Curso de Pensamiento Positivo, ¿Mm? que yo ahora en este momento no recuerdo cuándo se inicia, pero que en nuestro stand y al final le vamos a entregar un folletito con actividades, cursos, para que si alguno de vosotros le interesa que lo pueda hacer. Pero sintéticamente en este curso te van a ayudar a diferenciar, es decir, cómo piensa la mente y los tipos de pensamientos que crea la mente, simplemente para qué, para de una manera didáctica, de una manera sencilla, tú seas capaz de empezar a domesticar la mente. Es decir, decirle a tu mente, no, esto yo no lo quiero pensar. ¿Mm? Entonces es muy interesante porque aunque cualquiera de nosotros en algún momento podamos sentir que no, yo no lo voy a lograr porque yo tengo mucho ruido, es importante saber que si de verdad tenemos, nos, nos apetece y estamos motivados, sí que se puede, ¿eh? La mente es un músculo, ¿eh? entonces, ¿cómo lo ejercito? Pues así se va a desarrollar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo en particular? Ahora vamos a hacer una meditación. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna cuestión? ¿Algo? Bueno. ¿Alguno de, o bueno, mejor dicho, no algunos? ¿Quiénes de vosotros han hecho algún tipo de meditación o han meditado alguna vez o mucho? Ok. Bueno. Nosotros practicamos la meditación Raja Yoga. Y la, hoy día hay como un poquito de auge ¿no? con el tema de la meditación, incluso se, se habla bastante del mindfulness, ¿eh? de la como esto de meditar, ¿qué es meditar? Básicamente, nosotros podemos buscar diferentes, diferentes este, resultados. Uno de ellos es estabilizar la mente, que es el que vamos a practicar hoy aquí. Es decir, ayudar a gobernar la mente. Y la característica de la meditación nuestra es que lo hacemos con los ojos abiertos o semiabiertos. Es decir, igual podemos hacerlo con los ojos cerrados sin problema. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Porque entendemos que nosotros podemos estar, por ejemplo, esperando no sé, en la puerta este para entrar al cole con los niños y podemos estar en un estado meditativo. Podemos estar en el metro y podemos estar en un estado meditativo. ¿Por qué? Porque entendemos, se acuerdan que al principio decíamos, ¿no? Cuidar este recipiente. Y entendemos que cuando tú estás en silencio y tú estás creando paz en tu mente, tú estás cuidando este reservorio. ¿Eh? y es como si lo que estás haciendo es como economizando energía ¿Eh? es como si lo que estuvieras es ahorrando energía y esa energía se va a traducir en fortaleza, en entereza en buenos pensamientos, en pensamientos constructivos Bueno, vamos a hacer la práctica. Entonces, la idea es... Nos ponemos lo más recto que podamos. Podemos dejar los... Los cuadernos o las carteras, bolsos. Y es importante como experimentar la meditación no pensarla sino experimentarla dejarte llevar como imagina que es como un viaje y es un viaje a tu interior es un viaje hacia ti mismo Y observas cómo está tu mente. Observas el estado de tu cuerpo. Conectas con tu respiración. Y puedes sentir como inspiras y expiras suavemente. Tu anclaje es la respiración. Y observas la pantalla de tu mente como si fueras un observador desapegado. Y si algún pensamiento viene a ti, suéltalo. Y permites que en tu mente se instale la paz. El amor. Y puedes conectar. con tu silencio interior imagina que tu mente es como un amplio océano y puedes ver su color puedes sentir el suave sonido del mar y tus pensamientos caen como suaves olas y conectas contigo tu esencia de paz tu esencia de amor y puedes llenarte de esa paz Y tu mente se vuelve liviana, amplia. Transformas tu perspectiva, tu visión. Y despierta lo genuino que hay en ti, lo verdadero. Imagina que eres como una pequeña estrella, un punto de luz. Y puedes abrirte sin miedo. Y llenarte de energía limpia, pura. Como si te conectaras a un generador... Y absorbes esa luz. Ese calor. Que te renueva. Te cambia. de forma suave vuelves a conectar con tu mente en el aquí ahora consciente donde estoy con quienes estoy. Y puedo realizar una suave respiración y abro los ojos y vuelvo. Om Shanti. Bueno. bueno, gracias por compartir la experiencia. Esta es como una práctica, ¿no? que intentamos desde Brahma Kumaris, pues, incentivar, ¿no?, es, es decir, la práctica de la meditación lo que va a hacer es como ir creando ese efecto de, de entrar y salir, ¿no? Es decir, en el mundo, como nos movemos, hay mucho ruido, ¿no? Y es necesario ser consciente de ese ruido y parar. ¿Y cómo paramos? Creando momentos de silencio, de quietud, como lo que hemos experimentado hoy aquí. Y luego, otra vez entras, otra vez a la escena, a la vida, al teatro, ¿no? a representar nuestros roles, nuestros papeles... Y de pronto me vuelvo consciente. Uy, ¿cómo lo estoy haciendo? Y cuando me vuelvo consciente, otra vez puedo parar. Entonces, es entrar y salir. Y la meditación te lleva a eso, a hacer esa práctica. Entrar y salir. A veces actores, a veces espectadores. Y alineados, ¿no? Es decir, la calidad de lo que hago, cómo lo hago, cómo me relaciono. Y se vuelve, se vuelve una motivación, se vuelve una inspiración. Porque si no, el mundo se ve de una manera tan difícil, tan dura, tan cruel, que es como, ¿no? a veces tenés, puedes tener esa sensación ¿no? de que, que no puedes, no puedes avanzar. Y eso genera impotencia, eso genera sufrimiento. Y el ser humano no está diseñado para sufrir. Y mucho menos mucho tiempo. ¿Mm? Somos capaces. Pero cuando hay sufrimiento y ese sufrimiento se traslada en el tiempo, se hace más profundo, entonces ya provoca otro tipo de problemáticas, ¿eh? Y en el ámbito que me muevo, que es la psicología, pues produce mucho mucha herida psicológica. Bueno, a ver, ¿alguien quiere compartir algo de esta experiencia que hemos hecho? Preguntar algo. Es difícil para todas las cosas cuando estábamos cuando vivimos teniendo hay como hace estado de porque es difícil para ti. Vale. Bueno, genial. Vamos a ver. Un punto interesante, es decir, nosotros sabemos que la función de la mente es pensar. ¿Mm? Entonces, nosotros no queremos que la mente deje de pensar. Si no, queremos que la mente piense bien, ¿eh? piense con mejor calidad. Es un punto. Y el otro es que tenemos que tratar de ir incentivando esta atención de que haya espacio entre un pensamiento y otro. Es decir, normalmente, cuando tú te pones a meditar o haces una experiencia como la de este tipo, muchas veces sentimos mucho ruido. Es como si se vienen todos los pensamientos juntos. Se cruzan, lucho, ¿no? No los puedo pagar. Entonces, la idea no es ni luchar, ni enojarme, ni desistir. Esa no es la idea. La idea es como integrar. Es decir, yo sé que ellos están ahí, pero no los riego, no los alimento. Es decir, en la medida en que tú no luchas con eso, entonces el pensamiento pues, se, se desvanece. Entonces, la idea es que yo, en una práctica como esta, voy a alinearme con la paz, con la armonía. Es decir, quiero experimentar silencio, quietud, armonía, entonces voy a sentir que enseguida interfieren los pensamientos, es como que van al ataque, ¿no? Pero yo, el ser, no voy a entrar en el juego. Entonces le voy a decir a los pensamientos, bueno, luego te voy a atender. Y viene automáticamente otro y le digo a mi mente, bueno, eso cuando termine... Entonces, lo que estamos haciendo, lo que estamos experimentando, es reeducar a la mente. Es decir, la mente es un músculo. Es como si tuviéramos, también esto es bueno, miren. Es como si tuviéramos dos plantitas, y una es una planta muy bonita, y otra está toda, ¿no? Si tú riegas solo, ¿no? ...una, pues esa se va a alimentar... ...si tú la otra la sueltas, pues esa... ...y la mente es igual... ...es decir, pueden venir pensamientos... ...pero qué haces tú con ellos... ...los alimentas, los riegas... ...los sueltas... ...y entender que es un proceso importante... eh e ...incluso que no es un proceso necesariamente acompañado de tiempo... Porque puede que estés en una práctica de hace mucho tiempo, pero que a lo mejor no tengas un, un buen estado. Entonces, básicamente es una cuestión de práctica y una cuestión de atención. Es decir, ¿hacia dónde va mi atención? De lo que hay, ¿hacia dónde va mi mente? a buscar lo que no me gusta a buscar la crítica a buscar lo negativo a buscar hacia dónde va cuando estoy con personas cuando estoy trabajando cuando estoy en mi casa hacia dónde va mi atención entonces mi atención tiene que enfocar ¿eh? hacia la paz hacia la armonía hacia lo constructivo hacia el bienestar hacia el aprendizaje entonces eso te va a alinear y va a ayudar a que tu mente, ¿eh? aunque siga creando pensamientos inútiles o negativos, pero tu mente va, va a aprender a empezar a enfocarse. Y de pronto, cuando empiezas a enfocarte, ¿eh? es como si la perspectiva empieza a cambiar y las cosas también empiezan a cambiar. Se produce ese fenómeno. Por eso es interesante experimentarlo. Es decir, esto no es una cuestión de convencer. Es una cuestión de permitirte experimentarlo. Y no requiere de mucho. Es decir, lo puedes hacer solo en casa si te apetece. Puedes venir a un centro como el nuestro... Que las actividades son gratuitas, hay fin de semana, días de semana. Tenemos libros, CD. En nuestra página web hay muchísima información y acceso gratuito. Es decir, que es una cuestión, no sé, de motivación personal. De decir, bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿esto qué me puede ofrecer a mi vida? Y a ver si, si ofrece algún cambio. Y experimentalo por ti. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Falta un ratito, así que... Bueno, gracias. Eh, yo no eh, estoy muy puesto en meditación, pero quería preguntarle hasta, hasta qué punto se puede llegar en la meditación profunda, o sea, de olvidarse de todo lo que nos rodea un momento y concentrarse solo en lo que se está pensando. Bueno, a ver, buena pregunta porque me ayuda a introducir un poquito en, en, en la meditación Raja Yoga, ¿eh? que es el, la meditación que practicamos en Brahma Kumaris. Es decir, cuando practicamos meditación es como que, podemos, como que podemos necesitar o querer experimentar diferentes estados. Es decir, tú puedes practicar meditación para aquietar la mente, para controlar los pensamientos, para sentirte un poquito mejor, ¿no? eliminar angustia, dolor, sufrimiento, culpa, ira. ¿no? Pero sí, también la meditación Raja Yoga está acompañado de un entendimiento, de un conocimiento. Que es un conocimiento que proviene de India, milenario, antiguo, ¿eh? Y que bueno, que te da una serie de conocimiento profundo para que de alguna manera, si está en tu búsqueda, si está en tu interior, poder conectar con, con ese viaje más, más profundo, ¿no? Es decir, nosotros entendemos ¿eh? que somos energía y que esa energía se expresa a través de un cuerpo. El cuerpo es materia y esa energía es la conciencia, es sutil. Pero es lo que le da vida a este cuerpo físico y es lo que se expresa a través de este cuerpo físico. Entonces, como la, el punto de partida es conectar con la mente, aquietar la mente y concentrar, en una calidad de pensamiento. El segundo es entender, entender quién soy ¿eh? y experimentar ¿eh? esa conciencia de alma a través de la meditación. Y el tercero, que sería como el más profundo, es entender a Dios como un punto de energía, de luz, al que puedo abrirme y experimentar su cercanía, su amor, su relación, su poder a través de la meditación Raja Yoga. que en el momento que es algo, que se te escuche en el momento que es algo de alguna manera está serena, tranquila eh, no existe esa pérdida de energía eh, porque el pensamiento yo pienso que había que relacionarlo con la energía que lo genera y como verdaderamente mmm, no nos hemos educado en, en esa comprensión esa relación de energía con el pensamiento. Entiendo también que hay estímulos que provocan pensamiento. Por ejemplo, si una persona, eh, por ejemplo, un monje, piensa en ti, entonces, telepáticamente induce un pensamiento en ti, por un ejemplo. Entonces, eh, había que distinguir aquellos pensamientos caóticos que son pérdidas de energía, y entonces la clave para mí. Me gustaría profundizar más en los diálogos de Tina Amor y David sobre el pensamiento que está en YouTube, tiene cientos de vídeos, pero yo pienso que había que indagar en esa profundidad que creo que tú has hecho referencia en el principio, esa condición de la energía con el Gracias. Bueno, a ver, interesante, es decir. El pensamiento, claro que es energía, ¿no? Y va a producir un efecto. Pero hay algo que a mí me, me parece muy potente, muy poderoso. Es decir, a veces tenemos como esta experiencia, ¿no? De que tú llegas a un lugar, te encuentras con alguien y a lo mejor percibes, sientes ¿no? un tipo de energía. Y a veces si tú estás bajo, estás débil, eres afectado por esa energía, ¿no? Pero lo curioso es que si tú estás en un estado fuerte, de fortaleza, ¿eh? estás en un estado poderoso, estable, la negatividad, la energía que te circula, ¿no? ¿no? te afecta a ti. Es decir, eso es importante porque a veces tenemos como... Esta sensación, ¿no? De que tú dices, hoy tenía un buen día, me levanté, de pronto me crucé con... Y ya me arruinó el día. Pues si tú estás en un buen estado, estable, interno, ¿no? si, si tu mente tiene buena energía, ¿eh? si tú funcionas de esa manera, pues la negatividad que te rodea, no te afecta. Entonces es como si se volviera tu carpa, tu carpa de protección, de cuidado. Y de pronto ves que las personas reaccionan de una manera que la gente a lo mejor incluso te mira, te sonríe. Y que tú no lo estás provocando, es decir, sucede. Pero ¿por qué sucede? Porque tú estás emanando esa energía, ¿no? Entonces, en la medida en que tú te cuidas, tú te centras en estar bien, entonces el efecto que produce es muy positivo. Y ahí tiene que ver con el impacto. Es decir, ahí impacta. A veces incluso, a lo mejor, ¿no? Es como tener la experiencia de que te suceden las cosas. Pero eso hay que experimentarlo. Porque esto no es una cuestión de que porque me lo dijeron, me lo creo y veo, ¿no? Y digo, a ver, venga, es sentirlo, es sentirlo, ¿no? es, es, es callar un poquito nuestras dudas, nuestras resistencias que tenemos, soltar un poco nuestras creencias y abrirnos a experimentar. Porque es la experiencia la que va a dejar en ti, ¿no? Como... ...esa marca, ese sello... ...las palabras hoy a lo mejor a algunos les resuenan, les gustan, no le gusta ...pero mañana pasado dentro de unos días... ...ya me olvidé mucho de lo que escuché... ...pero si me permito experimentar... ...esa experiencia está... ...entonces eso es lo que tenemos que activar... ¿no? ...la experiencia... Y en la práctica de la meditación Raja Yoga, invitamos a eso, a la experiencia. Bueno, tenemos cinco minutos. Si alguien quiere preguntar algo más. Ahora Ignacio, nuestro compañero, les va a entregar un folletito con las actividades, la dirección, el teléfono, la página y visite nuestro stand y bueno agradecer mucho que hayan estado hoy con nosotros y conmigo particularmente y bueno, y ánimo y a impactar positivamente. Gracias.